0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom starý Premium klubu ešte dnes. Priatelia, vítejte v ďalšej časti Let's Talk Business. Moje meno je Adam a dnes vítam v našom štúdiu Star D-up zakladateľku spoločnosti Nosené. Katka, ahoj. Ahoj, Adam. Uh, Nosené je naozaj rozpoznateľná značka. Na Slovensku už vyprvádzkujete second hand. Koľko rokosti už na trhu?
1: Vieš čo, začínali sme tak úplne oh, že začiatok, začiatok, keď nadatujem, tak je nejaký 2015 rok. 2015. Ale taký oficiálny začiatok, kedy naozaj sa to rozbehlo. Otvorili sme oh, prevádzku už teda na viditeľnejšom mieste, tak datujem od toho 2016.
0: 2016. Takže už to je pár rokov, čo ste na trhu. Poďme späť do toho 2015-16 roku. Ako ste s tým vôbec začínali? Ako ťa to napadlo? Alebo čo boli tie začiatky, že tak ja idem dnes tu v Bratislave otvoriť nejaký second hand?
1: Rádi som to nebola, že ja som, si spolu, okay. ja som si sama povedala, že idem toto spraviť. V podstate tá, tá história nosené siaha do toho, že nápad mal Jakub Ptačín s tým, že hľadal človeka, ktorý by sa toho chopil a s ktorým by to vedelo rozbehnúť. Jo. Ja som vtedy mala úplne iný job, mala som nejaký čas, ktorý som do toho vedela investovať a povedala som si, že jasné, tak znie to zaujímavo, poďme do toho. Tak slovo dalo slovo, ruku dalo ruku a pustili sme sa do práce. S tým teda, že postupne teda, ako sa nosené vyvíjalo, pribudla nám tam aj investorka, ktorá je do súčasnosti stále aktívna, s ktorou vlastne posúvame aktivity ďalej. A Jakub sa zostal venovať teda svojim veciam, ktoré sú naozaj že rozsiahle, obsiahle, takže to už to už asi každý potom, kto toho pozná, vie. No a, a začínalo to úplne spontánne, ja som sa tomu venovala teda popri práci. V podstate fotila som to u nás doma, Obyvačke, alebo vonku na stavenisku, pri ofise, kde chalani sedeli vtedy. A, a postupne to išlo. Čiže keby som mala ísť tak, že krok po kroku, tak naozaj, naozaj to bolo enormné množstvo práci, kde Uh, príklad. Ja som uh, prišla z práce vtedy, sadla som si ešte za počítač, robila som, alebo uh, odpisovala som ľuďom náspravy, alebo hľadala som tie veci, alebo sme riešili vtedy e-shop, čiže uh, dávali sme dokopy web. A to bola práca či už po nociach, po víkendoch, po sviatkoch. Popri a tak ďalej. normálnej práci, ktorú Popri si normálnej mala. práci, mm. áno, áno. A potom vlastne mm. nastala situácia, kedy sa nám teda podarilo uh, získať uh, investora a zároveň uh, som stála na tom rozkole toho, že buď zostanem teda v tej práci alebo sa budem venovať nosené lebo sa sedieť úplne vždy na tých dvoch stoličkách dostatočne nielen dostatočne stabilne ani dostatočne dlho a, a nie je to ani udržateľné takže som sa rozhodla teda, že som nechala tú prácu pretože v nosené som videla väčší aj potenciál, aj zmysel, aj, aj ten dosah na, na nejakú zmenu a na nejaké veci, ktoré, ktoré viem ovplyvniť. Takže to bola pre mňa tá, tá vízia toho, že, že preto tam chcem venovať aj ten čas a energiu a, a to v, okolo toho. No a, a teda od toho 2016. sme trošku to kolese viac roztočili. No a, a teda spolu s Danicou to, to ďalej, ďalej sa snažíme posúvať na vyššie levy.
0: si slovo udržateľnosť, o tom sa dnes ešte budeme rozprávať. Toto slovičko použijeme často dneska. Vy máte teda aj dve prevádzky už v Bratislave. Jedna na obchodnej, druhá na Boroch v obchodnom centre. Ale ešte predtým vlastne, ako sa dostaneme k tomu, že keď ste s tým začínali, tak by ste videli aj nejaký, že ten biznis potenciál, že je tu nejaká diera na trhu alebo alebo že je tu dopyt vysoký a málo ponuky alebo si to bolo také spontánne, že baví nás to, chceme to robiť a chceme niečo meniť?
1: Vieš čo, skôr to bolo také, že pol na pol. Videli sme v tom aj ten biznis model, pretože v tom roku 2015-16 zhruba si mal bežné sekáče. My sme chceli spraviť niečo, kde sa budeš cítiť dobre, kde budeš mať naozaj pekne vyfiltrované vec, ktoré sú použiteľné, nositeľné, bez poškodení, nevyzerajú naozaj, že sú, že sú nosené a zároveň voňajú s tým, že máš to v bežných priestoroch, že nemáš pocit, že si vošiel do sekáča a musíš sa za niečo hambiť, že máš nejakú bariéru toho, lebo to je to, čo veľa ľudí odrádza od toho nákupu sekáča, že to je niečo menejcené a tam to smrdí a tam to je hrozné a nechce sa mi tam prehrabávať haldou vecí, ktoré sú buď neidentifikovateľné alebo prídem domov zistím, tým, že tam mám dieru, nevyprateľný flak a, a tak ďalej. Čiže v tomto sme chceli tým ľuďom tú prácu alebo t- ten ako zjednodušiť a aby mali pocit, že naozaj sa nemajú za čo hambiť aby boli pyšní na to, že toto mám zosekáča a, a nemám problém to priznať a nemám problém uh, nejakým spôsobom vysť v tom, uh, či už medzi kolegou, kamošou a tak ďalej
0: Keď si už túto tému otvorila, tak vlastne aká je, alebo ako vnímaš od toho roku keď, keď si vznikli ten sentiment Slovákov, že teda už si zvykli nakupovať v sekáčoch, ako si to povedal, alebo stále to u nás berieme takže je to niečo menej, menej cenné, je to lacné je to len pre ľudí, ktorí sú slabších skupín alebo podobne. Že ak, aká je dnes takáto nálada na Slovensku?
1: Tá nálada sa mení o, a vidíme to aj na tých zákazníkoch, že veľakrát prídu ľudia, ktorí dostanú odporúčanie, že určite tam choď, lebo budeš sama prekvapená, sam prekvapený. A, a tí zákazníci sú so potom také, že wow, že ja som fakt neverila, som že by nečakal. ste a, a z nich sa stávajú potom tí stabilnejší zákazníci. Alebo idú okolo a, a zistia, a do nejakého momentu sú, sú v tom že presvedčení, že to je nejaký luxusný obchod. A my teda je to že nie, nie sme luxusný obchod, ani sa nesnažíme uh, nejak profilovať. Ale tá naláda sa mení, lebo aj tá téma udržateľnosti, aj tá téma nejakej zodpovednosti, aj tá téma toho, toho celkového odievania sa, obliekania sa, sa mení. A hlavne generácia, ktorá prichádza teraz, čo sú roky od 17 do 25, tak si uvedomujú, aké dôležité je to životné prostredie. A, a, že Nahozaj, za, akých, a za akých podmienok sa vlastne napríklad aj to oblečenie vyrába. Čiže že buď sa to k nim nejakým spôsobom viac dostane, a že buď v škole napríklad, čo som aj veľakrát prekvapená, že majú nejaké zadania a oslovujú nás, či im zodpovieme nejaké otázky alebo či môžu spraviť nejakú, nejakú prácu. Alebo potom už aj ten starší ročník, môj ročník a vyššie, ktorý skúšajú a a sú takí, že že, ok, vyskúšam, pozriem sa a a uvedomujú si, že je to aj ekologické, ale je to aj ekonomické. Čiže v nejakom nejakom bode nehovorím, že nakupujú iba v sekáči alebo iba u nás, ale snažia sa hľadať tú prvú možnosť v tej druhej možnosti.
0: To je celkom zaujímavé, čo si povedala, že tie mladšie generácie, ako keby to témy oslovujú, tak vnímaš aj na tej vašej klientele, že sú to že mladí ľudia, ktorí chodia nakupovať takéto oblečenie?
1: No, nie sú to iba mladí ľudia. Čiže stále je to, že sú nejakým spôsobom odkazaní na nejaké vreckové rodičov a tak ďalej, ale uh, prídu sa pozrieť. Prídu a keď už niečo nájdu, tak si kúpia. Napríklad, my tú cieľovú skupinu, keď sa o tom bavíme, alebo tá zákaznícka skupina, je zhruba o tých 23 vyššie. Takže uh, to je gro ľudí, ktoré k nám chodí, 23 až 45. Uh, ale máme samozrejme aj, uh, aj seniorov, máme aj mladších ľudí, takže je to, je to zaujímavé sledovať tú dynamiku tých zákazníkov, ktorí k nám chodia. A ako sa to aj mení časom.
0: Keď ste sa vlastne rozhodovali o tom, že čo vlastne budete predávať v tom obchode, či už internetov alebo v kamenných prevádzkach, tak že vy, vy predávate že úplne všetko, alebo akým spôsobom ste pristupovali k tomu, že budeme sa zameriavať na nejaké veci, že nohavice, svet, retrička, alebo je to, že čo proste príde?
1: Vieš čo, ako... Už si úplne nepamätám presne, ako, ako sme nad tým celým uvažovali, ale ako by ten zákazník má mať nejakú šírku výberu. O, to znamená, že keby sme mali iba nohavice, tak o, neobslúžime toho zákazníka veľakrát. Takže chceli sme hlavne gro teda tovaru nám tvorí dámsky tovar. O, rôzne. Tam nájdeš od naozaj nohavice, sukne, šaty, svetre, kabaty, proste Čo si vieš predstaviť, kabelky, opasky a tak ďalej. Ale sú tam aj samozrejme veci pre pánov a sú tam veci aj pre deti. Takže vieš si akoby vyskladať celorodine ten, ten šat.
0: To je zaujímavé, že napríklad deti, keď na tým tak človek rozmýšľa, že, že cítiš zvýšený záujem napríklad pre detské oblečenie, keďže to, de- to dieťa proste rastie a potom to človek musí vyhodiť alebo predať, že to je taký ideálny možno scenár, i si nakúpiť takéto oblečenie a potom vlastne stále sa to môže recyklovať a vrácať vrát- do obehu. No. Je na tomto postavený ten detský, to- to det- detské oblečenie alebo ešte tam ten tlak nie
1: Tam ten tlak veľmi nie. Záleží samozrejme, že niekto si uvedomuje, že um, dobre, môžem kúpiť ultralacnú vec uh, v nejakom obchode a, a som, nie som ochotný za to zaplatiť viac, pretože viem, že to dieťa to zničí, vynosí a uh, potom z toho môže byť iba nejaká handra alebo to proste musím niekde, niekde posunúť alebo naopak nechcú kupovať to nové oblečenie, lebo príde im to ekologickejšie riešenie prísť a nakúpiť to v sekáči. A a či tam je ten tlak, ono záleží možno do akého veku, že napríklad do veku dvoch rokov veľakrát tie mamičky to oblečenie podostávajú od kamarátiek, od známých a tak ďalej, že tam sa to vlastne rotuje. Ale, ale mám vlastne ženy, ktoré prídu a vyskladávajú si vlastne ten šatník od pôrodu. A, a je to rôzne naozaj. Takže. Um nie je tam úplne, že nejaký zvýšený tlak, ale vidíme, že, že to na tých číslach, ne? áno, vidíme na tých číslach, že v podstate, uh, ako sa to hýbe. Takže toho oblečenia, toho detského sa nám viacej predáva. Uh, nie viacej ako dámskeho, ale keď to porovnávame nejak medzimesačne, medziročne, tak uh, má to nejaký trend.
0: Keď sa bavíme o dámskom oblečení, tak to dámske oblečenie že tvorí koľko percent celkového sortimentu? 80. 80 mm-hmm. A po čom je že najväčší záujem v kontexte sekáčov, že je to také ako pri normálnom mm. nakupovaní, alebo...
1: Asi um, ako pri bežnom. Pri bežnom áno, áno, že vlastne keď si zoberieš nejaký bežný retail, ak mm. má uh, najpredávanejší typ oblečenia, tak zväčša podľa tých sezón mm. to kopíruje. Mm. Takže vždy máš nejaký, ktorý sa najhoršie predáva, no, no. produkt potom máš produkt, ktorý je taký, že, že musíš ho doplňať. Čiže
0: keď sa bavíme o tom, že sú nejaké trendy v tých, tých akože veľkých, že v tých modných domoch sú nejaké trendy, vždy udávajú sa, potom to každý preberá. Existujú nejaké trendy aj v tomto smere, že, že ľudia, ktorí nakupujú v secondhandoch, vyhľadávajú určité obdobie len určitý štýl oblečenia?
1: Mm. Myslím si skôr, že nie. Lebo jedna vec je, a to sa snažíme aj my naučiť, nielen tých zákazníkov, ale aj followerov, že nie je to, čo sa určuje, že je trendy, je ten trend, ale trend je tá udržateľnosť a trend je tá nadčasovosť. Trend je niečo, čo vieš vynosiť. A je jedno, či to je viac kvetkové, či to je nejakou farbou roka, či to je nejaký materiál roka a podobne. Proste ide o to. Najväčší trend, ktorý z môjho pohľadu je, je ten, že to, čo si kúpim, to by som mal vedieť nosiť a to by som mal vedieť aj vynosiť. Áno, nič sa neúdeje, samozrejme, každý máme, uh, sekneme sa, pomílime sa, netrafíme sa úplne do toho uh, svojho štýlu a pohodlnosti, ale Úplne by som to až takto ne, ne, nekategorizovala alebo nezaobalila. Lebo áno, niečo tie modné doby udávajú a ľudia sa tým inšpirujú, ale na konci, keď prídeš do toho sekáča, ty naozaj nemáš určené, že, že máme iba túto kolekciu alebo niečo. Ty, ty veľakrát natrafiš na niečo, že wow, toto som hľadal, Neviem, ako dlho. A, a zrazu som to našiel. Alebo idem tam s tým, že potrebujem, ja neviem, hľadám nejakú blúzku a zrazu zjistíš, že si našiel super nohavice, ktoré ti naozaj že sedia a, a bol by hriech ich tam nechať z toho dôvodu, lebo vieš, ich vynosíš. A, a, a
0: podobne. Ano. No a keď sme už pri tom oblečení ako takom, tak vy, ako si vnosené vyberáte oblečenie, ktoré dáte na pulty? Ako prebieha ten selektívny proces daného oblečenia? Či je to také, že čokoľvek tam dáte, alebo prebieha tam nejaká kontrola toho daného, daného kúsku?
1: Je tam kontrola toho, s tým, že naše pravidlo je, že minimum, ktoré to musí splňať je 90%. Čiže v 90% stave toho obločenia. To znamená, že môže sa stať, že chýba tomu gombík, snažíme sa tomu ten gombík buď prišiť, alebo ťa na to upozorníme, že tu na chyba gombík treba si ho došiť. Samozrejme, tam je tá cena potom nižšia, alebo ak si to náhodou aj my nevšimneme, tak my sme radi, Zákazníci povedia, že táto vec je poškodená, buď ju stiahneme, alebo ak si ju zákazník chce kúpiť, tak mu dáme na to zľavu, bez problémov, že v podstate nedáme mu tu za plnú cenu. A snažíme sa, aby naozaj to bolo, bolo také, že nemáš pocit, že to je second vec. Ak to už je vyťahané, správne, má to nejaké žmolky, žmolky sú niečo problém, to vieš odžmolkovať. Ale ak to má nejaké také naozaj poškodenie, ktoré sama by som si neobliekla, tak tam v podstate to, to filtrujeme, že to ide preč a to preč je, že sa z toho potom robia čistiace handy do priemyslu. Okay.
0: A to je zaujímavé, čo si povedala, že, že sa snažíte, aby to oblečenie bolo že funkčné z podľa toho, že tomu nechýba gombik a podobne, lebo často podľa mňa tí, tí ľudia majú pocit, že to je, idem, idem do svekaču a že už tie... Oblečenia, že už sú poškodené. Mm-hmm. Čiže vy sa snažíte, aby neboli poškodené, tak. aby boli kebyže, použiteľné hneď, keď vyjdem z tej predajte. Áno, áno.
1: Že je to síce nosené, <laughs> áno, áno. ale zároveň neznamená, že to je vynosené. Áno, áno. Že neznamená, že je to, že môžem to nosiť iba do zahrady alebo môžem to nosiť iba na upratovanie. Ale že je to naozaj vec, že máme zákazníčky, ktoré robia naozaj, že, že v nejakom manažmente a dosia tie veci bežne do práce. Alebo si kúpia nejakú konkrétnu vec na nejakú konkrétnu udalosť. Že v Idu na nejaký či už večierok alebo recepciu, alebo čokoľvek a prídu a kúpia si malé čierne šaty. Áno, že, že v podstate a, a idú aj s tým presvedčením na, na, na ten event, že áno, že nehabím sa za to, že to mám a Časom na človek som sa to si nevšimne však,
0: nevšimneš, ja však? keď ti to nepoviem. že, nie, to to nie, 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 nie. O, Vieš,
1: koľko krát ja dostávam otázku, aj toto máš od vás, aj toto je znosené, aj, aj toto je sekáč. Áno, áno. Potom ti povedia, že ale veď ty si... Ty si prízdroje, ty to máš jednoduché, ja si vyberám z predajne. To je, že ja iba občas sem tam, ja nemám na to ani čas, že sa tam prehrabávať v sklade, že, že čo tam je, že to by sa mi páčilo, ale že ja, keď si robím aj kontrolu predajne, že teda idem pozrieť sa, že, či, či je všetko v poriadku, tak zrazu zistím, že wow, toto je také pekné svete. Vyskúšam si to, normálne si to kúpim a, a ide sa ďalej.
0: No a to oblečenie ako také, vy získavate, ako vy to vykupujete od ľudí, alebo teraz mám nejaké oblečenia, chcem ti ho darovať, alebo akým spôsobom funguje to, že vy to oblečenie máte, kto sú vaši dodávateľi reálne. Môžeš
1: v tým, tým. No, no. <laughs> Zároveň jeden z tých pilierov, s ktorým nosené vznikalo, bol ten, že ty vieš transparentne, kam to svoje oblečenie dávaš. Čiže my sme chceli zákazníkom, alebo teda ľuďom priniesť aj ten servis toho, že nemusí premýšľať, že čo ja s tým oblečením budem ďalej robiť, ktoré nenosím. Takže ty, čo spravíš, je, že napríklad vytriedíš si skriňu, máš nejaké veci, ktoré nenosíš, môžeš ich priniesť k nám buď do predajne, alebo máme zberné miesto v au Takže ho priniesť to môžeš do ktorékoľvek predajne, kedykoľvek. A my ti za to nedáme síce peniažky, ale dáme ti zľavový, zľavový kupón na zľavu, na ďalšie nosené veci. Čiže Není to viazané na meno. Môžeš si to uplatniť ty, môžeš si to aj oplatniť, alebo to môžeš niekomu darovať. No a, a s tým teda, že ty vieš, čo stá, s tým stane. Že my ti nebudeme tvrdiť, že my to posielame niekde na charitu, na nejaké dobročené účely a tak ďalej. My sa snažíme to, že ok, ak je to oblečenie použiteľné, nájsť mu ten druhý domov. To znamená, že vyselektujeme, vyčistíme, ožehlíme, naparíme, aby to bolo teda hygienicky čisté všetko náceníme, dame na prevádzku, alebo na e-shop. A to, čo je nepoužiteľné, tak na to sa pozrieme z viacerých uhlov. Jeden uhol je ten, že Áno, pre nás je to nepoužiteľné, ale vie to slúžiť ďalej, tak keď vidíme, že nejaké ozetko, alebo neziskovka alebo charita zháňa nejaké konkrétne veci, máme vytriedený, vytriedený box z krabicu, kde sú napríklad pánske bundy a zavezíme to alebo pošleme to tam. Alebo to pošleme do nejakého útulku, keď sú to nejaké deky napríklad. Alebo keď v podstate vidíme, že zháňa nejaká, nejaké združenie detské veci, tak tam dáme detské veci. A zasa nie Nechceme ísť na tú kvantitu, že zahlteť ich tam proste vecami, ale aby to bola adekvátna pomoc, lebo nechceme ani my tých ľudí degradovať tým, čo im pošleme, ale dať im tú príležitosť, že áno. My to síce nevieme použiť, lebo napríklad nie je to úplne až ten kúsok, ktorý by sme tam umiestnili, ale vieme, že ešte môže pomôcť nejakému človeku ďalej. Alebo keď je to už nepoužiteľné tak, a je to materiál vhodný na použitie na čistiace handry, tak sa potom z toho režu čistiace handry do priemyslu a to už potom sa po- posúva ďalej. No alebo potom, keď je to že príklad pánske košele alebo nejaké zvyškové látky, tak z toho robíme zase našu upcyklovanú kolekciu Renewals by Nosane, A tam vlastne nájdeš napríklad prerobenú pánsku košelu na dámsky top, dámske šaty, niečo, čo je aj, aj viac dizajnovejšie. Je to trošku viac prepracované, ale stále navrhnuté a ušité tak, aby to bolo kvalitné a aby si to vedel nosiť aj o niekoľko rokov neskôr. Že nie je to len taká, taká záležitosť na rok, dva.
0: Mm-hmm. Existujú na Slovensku stále... Mm... Existujú, sú na Slovensku ľudia, ktorí vás zahlcujú oblečením, alebo že, ako toto funguje medzi ľuďmi, že teraz mám oblečenie, ktoré chcem vyhodiť a kontaktujem Katku, že teraz tu máš moje oblečenie, že, že, že to, to, to reálne, že ľudia robia. No? Áno, áno, ľudia
1: to robia. Dokonca máme aj takú službu, kde ty, keď nie si z Bratislavy alebo z okolia, nemáš tú cestu k nám. Tak máme službu, kde si vlastne u nás na stránke vyklikáš službu Darujú oblečenie a tam si klikneš kuriéra a my ti vlastne, je to za poplatok, aby. Teda to pokrylo aspoň časť tých prepravných nákladov, ktoré tam sú. A my ti pošleme kuriéra, ty jediná tvoja starosť je, aby si to zabalil do kravice. A keď ti bude kuriér volať, tak sa s ním dohodol, že, že áno, som doma, môžete to prísť vyzdvihnúť.
0: Mali ste nekedy obdobie, kedy ľudia že neposílali oblečenia, vy ste potrebovali nejaké kúsky, respektíve, že ste nemali čo predávať a... Teraz zo začiatku.
1: Zo, akože zo začiatku. zo začiatku to vlastne fungovalo tak, že ja som mala nejaké veľkosklady vytipované, kde... O, teda... Nebolo to až také jednoduché, ako to teraz znie, ale... O, kde som mala možnosť ísť a, a vysortovať si to oblečenie vlastne sama. Čiže to boli že kopy oblečenia. A, to si proste kopec a ja som si na ten kopec vyšla a hrabala som sa tam a vy, vy, vyberala to oblečenie. Takže som si pripadala ako taký krtkom miestami, ale... Um ale skôr teda narážame na to, že niekedy si z nás ľudia urobia akoby, mh, a teraz nechcem, aby to vy, vyznelo nejako nevďačne alebo zle, ale že si z nás spravia taký, názviem to, s dobrým úmyslom odpadkový kôš, a, a nájdu sa tam veci typu, ktoré by naozaj u nás končiť nemali. Že zničené topánky. Okay. Že, že by vynosené topánky proste. Alebo <laughs> rôzne, ja neviem, Parochne, alebo akože všeho druhu veci. To, čo máme teraz pripravené, je taký bizar box, aby sme teda ľudia naučili, že toto k nám naozaj nepatrí. A to patrí buď do komunálneho odpadu, alebo na zberný dvor, alebo napríklad v Bratislave máte možnosť zaviesť to na ZEVO zhodnotí sa to na teplo. Áno, spáli sa to, ale vlastne bude z toho teplo napríklad. Takže my nič iné ako napríklad to odviesť na to zebo nemáme. Takže potom v podstate riešime aj toto. No,
0: no. Poďme k samotnej stránke toho biznesu a biznisplánu ako takého. Um, je tento biznis udržateľný v kontexte čísel teraz myslím? Dá sa vytvárať zisk, na no základe, Takéhoto biznisu, to príde, že úprimne, že veľmi dobrú vec robíte, je to dobročinné a pomáhate ľuďom, ale že teraz nájsť tam tú stránku tej ziskovosti a toho, že teraz z toho, že musíme sa nejako uživiť samozrejme, tak ako sa vám z tohto pohľadu darí?
1: Vieš čo, snažíme sa nájsť ten bod zlomu a v podstate posledné roky sú také, že stále na, tak bude to znieť zase možno ako výhovorka, ale snažíme sa akoby každý rok niečo, nie, niekam posunúť, ale zároveň o, naražame. Takže príklad, presťahovali sme prevádzku v 2019, kde sme rekonštruovali priestor, dali sa do toho určité, určité financie a 2020. Jo, márec prišla korona. Takže my sme vlastne minulý rok, boli prvý rok vôbec otvorený, že celoročne, bez nejakých vôbec obmedzení. Takže my vlastne prvý rok, ktorý vieme brať ako ten, ten, ten ukážkový, od ktorého sa vieme odpichnúť, bol vlastne po troch rokoch fungovania na, na tej obchodnej. Ale uh, zároveň to bol dosť ťažký rok aj na to, že nejaké náklady s energiami, uh, ľudí stále samozrejme platiť musíš, dane stále platiť musíš, uh, nájom stále platiť musíš. Čiže v podstate, uh, mali sme za sebou aj teraz nejakú sériu, sériu takých uh, viac, uh, nazviem to, že biznisových sedení, kde sme naozaj hľadali to, že, že ako nájsť a kde nájsť ten bod zlomu, aby to vychádzalo, aby sa to vedelo uživiť. Lebo tam ani cieľom toho celého nie je to, že aby to nejakým spôsobom zarábalo 100 tisíce a 10 tisíce. Skôr ide o to, že aby ten... Mm, Projekt, alebo tá firma, ktorá, ktorá je, aby naozaj vedela fungovať udržateľne aj v rámci toho, že, že vie si na seba zarobiť. Takže, takže je to stále nejakým spôsobom naozaj, že nazvime to, že charity, alebo teda tá, tá, ten dobrý úmysel za tým, že, že chceme naozaj robiť nejakú ekológiu a, a prinašať ľuďom riešenia a nejakým spôsobom aj soplujeme ten štát, kde naozaj tieto možnosti tam nie sú budú, lebo už vlastne prichádza do platnosti nejaká legislatíva aj európska, ale stále je to, stále je to by, No, stále ten bod, ja verím, že už tento rok sa nám to podarí a, a už...
0: Museli je v kontexte týchto kríz, čo máme, inflácia a podobne zvyšovať ceny, že aj v mm,
1: Keď som si robila taký rešerš, tak plusminus tie ceny sú obdobné. Akože, ak sa to hýbalo, tak sa to hýbalo naozaj, že nie nejako dramaticky nahoro. Lebo samozrejme aj pri tom sekači máš hranicu, ktorú je zákazník ochotný vôbec no, zaplatiť. No. Takže...
0: Ako sa vôbec stvorí tá celá tvorba teraz, že príde mi, prídu mi nejaké kúsky oblečenia? Ako vy... E- ohodnotíte to oblečenie, že toto bude stať 5 eur, toto dve, to, to tak strielate, že ako to, máte na to nejaké že postupy? Máme,
1: máme, máme na to postupy, nemáme to, že á, tak dnes sa cítim, že to bude stať toto toľko a toľko. Nie, nie, samozrejme, ono to musí byť konzistentné aj v rámci tej cenotvorby. Takže máme nejaké, nejaké hladiny, cien, kde príklad je nejaká vec nejakej značky, vieme plus minus koľko sa pohybuje, keď je nová, koľko vzľave, aký je to materiál, kvalita a máme tam nejakú, nejakú hladinu, že koľko to môže stať. Takže, Takže vlastne vy
0: aj pozeráte na tie značky ako také, že ako hodnotu má aj tá značka, že keď teraz nechcem ich menovať, ale proste keď prinesiem nejaké drahšie značky, tak na základe aj toho je tá cena tvojera potom odvodená, že bude vyššia tá cena.
1: Tak, tak. <coughs> Chceme aj v tom zákazníkovi vyvolať to, že si naozaj kupuje aj hodnotnú vec. Mm. Lebo napríklad máš tam hodvábne šaty, ktoré sú naozaj 100% hodváb Sú ak vôbec raz použité. A nové by stáli príklad vyše 400-500 eur. Pretože vieme, že tá značka toľko stojí. Tak nedáme to za 20 eur. Áno, tiež šaty budú stáť 100-120 eur, ale s tým, že ty si kupuješ naozaj že skoro novú vec a keď sa o ňu budeš starať dobre a o ten materiál, tak ti vydrží naozaj že roky. Keď to je nejaká vec, že áno, sú to hodvábne šaty nejakej uh, bežnej značky a vieme, že tá kvalita tam nie je až taká dramaticky dobrá, tak tam už tá cena bude napríklad v sume okolo tých 20 eur alebo 30 eur podľa toho, ako sa to pohybuje v rámci, v rámci tých nových cien. Ale naozaj, že nechceme to my ani hrotiť do takého štádia, že sme nedostupní a drahí, snažíme sa byť stále dostupný, ale adekvátny. Že aby si si naozaj tú vec nekupoval za 50 centov alebo za euro. Lebo veľakrát tam je aj to, ako si potom tú vec napríklad vážiš.
0: Rozhoduje u vás viac tá značka, ktorú to oblečenie má, alebo kvalita?
1: Skôr kvalita. Kvalita a stav. Ako my sa ani nechceme profilovať do toho, že najdeš u nás iba nejaké super kúsky, alebo nájdeš u nás iba drahé luxusné značky. Tam naozaj vieš v nejakom momente nájsť... Mali sme tam barbery veci, ale nájdeš tam aj basic oblečenie. Takže záleží od toho šťastia od momentu, čo tam nájdeš.
0: Ano. Podiel medzi online a kamennými pravádzkami aký u vás, že...
1: V kameň, čo <laughs> človek áno. chce
0: vidieť, že ako to vlastne vyzeralo.
1: Vieš čo, ako ten online nám asi tak ako všetkým v podstate situačne sa menil a padal, ale samozrejme aj nejakými našimi nezásahmi a nejakými našimi rozhodnutiami, ktoré tam boli, klesal. Takže tam zase máme víziu, lebo vieme, že príklad, áno, nedá sa pandémia brať ako nejaké nejaký benchmark úplný, ale uh, vieme, že ten online nám vie fungovať a zákazník je ochotný si tam nakúpiť a, a je ochotný uh, akoby absolvovať to riziko toho, že aj my to nemusí sedieť. Preto my do, máme možnosť toho, že áno, môžeš nám to vrátiť alebo pri osobnom odbere, keď si to vyskúšaš, nesadnete to, tak nám to tam rovno necháš. Takže nemusíš už potom ďalej nič riešiť. Ale zároveň o, ten online je to, čo, čo chceme zvýšiť tento rok, ale aktuálne tie kamenné prevádzky sú asi ako u všetkých viac živé.
0: Mm. Áno, tak tá pandémia tiež neukázala. Presne to bude lebo teraz vidíme, že ak e-commerce narastol, tak teraz sa konsoliduje a často padá, takže uh, to je naozaj že, že aktuálna situácia, veľa firiem sa, sa prebudilo, že aha, tak máme plné sklady a nevieme, nevieme čo s tým. Môže to prískať. <laughs> <laughs>
1: Žartujem. Ale, ale zasa ten e-commerce vie nejakým spôsobom fungovať. Samozrejme, my sa snažíme aj rozkladať akoby tie možnosti, ale vieme, že ten zákazník náš je aktuálne skôr v tej kamenej prevádzke, ako na tom online. Ale vieme, že to, že nám e-shop klesol, nespôsobuje len to, že zákazník vlastne je ochotný si to skôr kúpiť v tej kamenej prevádzke.
0: Keďme si definovali to zákazníka, teda, že to je žena. 80% aj je, že ženských vecí, tak je to mýtus, môžeme otvorene povedať, že, že je mýtus, že, že ľudia nakupujú v second len tí ľudia, ktorí sú, že chudobnejší a sú v nejakých ťažkostiach a podobne. Je toto naozaj mýtus? Je. je. je, je. Ma, máte ľudí, ktorí majú že všetky možné kategórie, vekové aj príjmové a vôbec to nehrá už rolu.
1: Tak, 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 presne, že už... Uh... Akoby ten mýtus toho, alebo taká tá bariéra toho, že a chodia tam iba ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť nové veci, tak naozaj, že sú ľudia, ktorí stále s týmto, alebo v tomto domnení žijú, ale akoby láme sa to a už vedia, mm. že, že viem si ja v tom sekáči naozaj kúpiť veci, ktoré nemá nikto a nielen poňatia. Že ak sa zhambím za to, že nechcem povedať, že mám to zo sekáča, môže povedať, že mám to znosené, <laughs> ale uh, samozrejme, ak, uh, tak mne musí to napríklad vôbec priznať, lebo tá vec naozaj tak nevyzerá. Mm.
0: Poďme k trošku téme nakupovania oblečenia ako takého. Dnes máme všelijaké rôzne trendy cez, ja neviem, quite luxury až po, po, po minimalizmus totálny. Takže ako by si ty, pohybuješ sa v tomto segmente už veľmi dlho, ako by si odporúčila ľuďom nakupovať oblečenie? Že keď Teraz chcem byť naozaj ekologickejší, chcem byť udržateľnejší, chcem si kupovať kúsky, ktoré, ktoré možno zasadieť nemusia byť hneď zo second handu, ale chcem ich mať proste kvalitné, dobré a na dlho. Čo mám robiť? Ako, kde mám vôbec začať?
1: Vo svojej skrini. <laughs> Lebo uh, dôležité je najskôr, ešte predtým všetkým, že ty keď chceš zmeniť nejakým spôsobom vnímanie alebo obliekanie sa, tak v prvom rade ty si musíš urobiť revíziu svojho šatníka. To znamená, že uh, čo ja odporúčam, je vyhádzať komplet celú skriňu alebo skrine, botník všetko na jednu kopu a ísť kúsok po kusku. Ono to ako zaberie to naozaj že veľa času. Je dobré si na to vyhradiť nejaký naozaj že deň dva podľa toho, koľko toho oblečenia máš a, a spraviť si z toho kôpky. Toto určite nie a toto áno.
0: A a ešte prepačte, že často človek zistí, človek zistí, že nosím len 10 alebo 20 toho oblečenia.
1: To je dôležité, To áno. je ten dôležitý krok, <laughs> uvedomiť si, že čo ty z toho šatníka reálne nosíš. Lebo veľakrát tam máš veci, ktoré naozaj sú tam iba preto, že mám nejakú nostalgiu voči tomu, alebo kúpila som si to a stalo ma to nejaké peniaze, tak nevyhodím to, neposuniem to ďalej a tak ďalej. Ale teda prísť a spraviť si vlastne kôpky. Áno, nie. A keď mám niečo, že možno, tak to možno zabaliť do krabice. Tú krabicu odložiť, ak sa dá, tak niekam, kde na ňu ne, nemáš dosah. A ak si spomenieš na niečo, že aha, toto mi chýba a je to v tej krabici, tak si to uh, prídeš zobrať. Ale veľakrát, po pol roku, po roku, ty sa k tej krabici vrátiš a zistíš, že tie veci ti absolútne nechybajú. Takže to znamená, že tú krabicu môžeš úplne s kľudom posunúť preč. Uh, veci, ktoré sú, že áno, to znamená, že tie, ktoré si vieš zhodnotiť, že áno, toto si oblečím aj hneď teraz. Alebo hneď ráno, keď pôjdem, ja neviem, niekam. Alebo pri najbližšej príležitosti, pokiaľ je to nejaká taká príležitosť na vec. A cítiš sa v tom dobre, sedí ti to, nie sú to žiadne motivačné kúsky typu schudnem priberiem, ale sú to kúsky, ktoré naozaj, že sedí mi to a cítim sa v tom dobre, tak tie v tom šatníku zostanú. No a oteľ sa už potom odpichnú ďalej. To znamená, že OK, tak už keď si idem niečo ďalšie kúpiť, tak. Kúpim si to tak, že naozaj sa v tom cítim dobre. Nie je to, že ah. a niečo. A, ale že že už štropnem pri tom,
0: že kúpim a ja kúpim. Áno, áno,
1: ale už keď to máš také, že áno páči sa mi to, sedí mi to, cítim sa v tom dobre, viem, že už si nič iné k tomu kombinovať alebo do, dokupovať, aby som si to skombinoval, nemusím. To znamená, že áno, toto je tá správna vec, ktorú si máš kúpiť. Ak je to niečo, že potrebujem to len na nejakú príležitosť, samozrejme v rámci sekaču je to najvýhodnejšia forma aj, aj pre teba, lebo je to už vyrobené, inak by to skončilo niekde v koši, alebo na smetisku, alebo kdekoľvek. Takže v podstate vieš si to aj takto, ale v prvom momente, kde začať je, začať tým, že idem si vytriediť ten šatník. A, a nezahlcovať ho ďalšimi vecami, lebo vlastne budeš tlačiť iba tú snehovú gulu pred sebou a stále to tam budeš na pozadí mať, že a stále mám veľa veci
0: nakupujeme Slováci že veľa podľa teba že oblečenia že alebo sme taky ešte oproti západnej Európe také, že ten konzumomatielný svetčekom hovoríme že že teraz strašne veľa konzumu tu je tak platí to aj na Slovensku už pri oblečenie čo to to platí čo platí celosvetovo?
1: ten konzum je všade že ono sa z toho stalo také instantné nakupovanie v podstate ľudia sa idem nakupovať ľudia sa idem nakupovať, to je jeden dúl cítim sa zle idem sa potešiť cítim sa dobre idem sa potešiť dosiehal som nejaký idem sa potešiť o, oh, toto je pekné, to, to, to je zrazu trendy, oh, idem sa potešiť. O, oh, toto je zlave, idem sa potešiť. Čiže úplne akoby hľadaš ten instantný moment, prečo sa potešiť. A hlavne je to taká, tá, aj sa to nazýva, že instantná radosť, lebo vyplaví to nejaký dopamín, dopamín ne? máš z toho nejaký super zážitok v tom momente, ale veľakrát opustíš obchod, nesíš si tú tašku, prídeš domov a o týždeň ani nevieš, čo si si kúpil a o mesiac... O dva, o tri zisti, že aha, aj toto tu mám. Sú na to rôzne dokumenty aj na YouTube, kde si vieš pozrieť naozaj, že, že boli tam baby, ktoré, uh, ktoré mali zavesené v skrini veci alebo poskladané v skrini veci ešte s vysačkami. A to neboli, že by boli nejako uh, vysokozárobkové alebo uh, nejakú, v nejakej vysokej, vysokej high class uh, skupine, ale boli to bežné študentky, ktoré naozaj, že zarábali si Relatívne bežné peniaze, ale mali záľubu v nakupovaní a, a v podstate mali v tom šatníku veci, ktoré nemali vôbec ani raz obločené. A, a potom mali presne tých 20%, ktoré nosili.
0: Hmm. Tak to je možno aj presne o tom, že ten dopamin sa nám toľko vyplavuje pri tom nakupovaní, že sa chceme stále potešovať a potom dopadne tak, že máme plné skriny aj s výsačkami. Takže... A, potom by nám star- a pritom
1: by nám stačilo sa aj poprechádzať do prírody napríklad. Oh no, Hej. Oh no.
0: Téma udržateľnosti a ekologickosti je tiež zaujímavou a je tu už veľmi dlho medzi nami na Slovensku konečne v našej spoločnosti. Takže ako ty definuješ, čo je to udržateľné ekologické oblečenie?
1: Hm. Tak definície je viacero. Udržateľné ekologické, v podstate udržateľné by malo byť vyrobené z udržateľných materiálov. V... Malo by mať udržateľný dizajn. To znamená, že nie je to, nie je to niečo, pri čom vzniklo veľa odpadu alebo je to niečo, čo nemá dobrý dizajn a, a vyhodíš to, lebo v podstate nevieš, ako to nosiť. Bolo to vyrobené za etických podmienok, zároveň neboli pri tom spotrebované nejaké šialené chemické látky, farby atď. Čiže je to veľmi prísne a zároveň. Um, Udržateľné vieš, keď už máš dajme tomu nejakú vec, ktorú si aj kúpiš v bežnom fast fashion retaili, alebo obchode kdekoľvek. Uh, udržateľné sa to stáva vtedy, ak si to oblečíš naozaj toľkokrát, že tá vec je zničená. Mhm. Alebo hovorí sa také zlaté pravidlo, aspoň 45 krát. Ale... je to nie? Mm, tak sú veci, ktoré človek <laughs> nosí 10 krát a posunie to ďalej.
0: Fakt? Okay. Mm-hmm.
1: A, a naozaj, že... že... Čiže
0: 45-krát už môžem považovať za výnosené oblečenie?
1: Akoby, že sa ti už vráti, akoby tá, tá cena toho, o, nie len v tej ceň, cena toho kúsku, nie len v cene o, finančnej, ale aj v cene tých vstupov, ktoré do toho išli. Lebo tam, o, akoby ten... Vstup je nielen ten materiál, ale aj, aj tie časti prírody. Vieš, že, že znečistí sa pritom vzduch, znečistí sa pritom voda, znečisťujú sa pritom, e, e, Teda e, používajú sa pritom vlastne chemické zložky, ale zároveň aj tá fyzická práca človeka. Lebo každá jedna vec, ktorú má človek na sebe, je ušitá síce s pomocou stroja, ale stále je výsledkom ľudskej práce. Že reálne to niekto šije niekde. Takže, takže treba akoby si, si dať na tú mierku toto všetko. No a, a toto je to, čo je udržateľné. Že netreba za každú cenu ísť iba, že a toto je udržateľná značka, lebo mi diktujú, že sú udržateľní, alebo sú transparentní. Ale naozaj, že zase dobre, keď viem, že ja si kúpim nejaké šaty v nejakom fast fashion obchode a ja ich vynosím takže že naozaj ich vynosím, tak vtedy sa to stane tiež udržateľné, mm. vieš, že... Keď
0: mi tam niekto dá takú vysačku, že toto je eko a udržateľné, znamená to niečo?
1: Mmm, musíš sa to dohľadať, lebo...
0: Na, na mierie, <laughs> že ako má ten bežný smrteľník, spotrebiteľ, zistiť teda, že aké chémie používa, čiže udrž- či, v akých továrniach to, tá značka e, vyrába, že idem proste nakupovať, vôbec to, že toto mi ide sekundárne hlavou. Ako si to viem ja, ako spotrebiteľ overiť, či táto značka mi len nerobí nejaký greenwashing, že proste sme super ekologicky održateľní, ale akože v konečnom dôsledku vôbec to tak, tak nie sú.
1: Uh, no, je to veľmi veľká téma. Rieši sa to vlastne už aj, uh, viem, že Európsky parlament už schválil nejakú legislatívu, ktorá prichádza do platností, že štáty si musia vlastne uh, vzať, vziať za svoje a firmy sa musia tým uh, začať riadiť. Uh, ide o to, že uh, nechať sa oklamať v zmysle, že nenaleteť len tomu, čo vidím a čo mi tvrdia. Lebo to, že je niekto ekologický, si vie napísať ktokoľvek. Ja už som videla ten ekologický aspekt pri toľkých kolekciách, kde už keď ide človek hlbšie, tak zistí, že v podstate je to taká tá ekológia na prvu alebo taký ten greenwashing presne na prvu. Značka, ktorá je transparentná, značka, ktorá je naozaj ekologická a dáva si na tom záležať, už len to, že vy prídete za tým konkrétnym predajcom a opýtate sa ho, že prosím vás, že čo je na tomto toto ekologické. A on vám vie odpovedať a nezostane cuknutý, že aha, že počkajte... Do dobré alebo, alebo nebudeš šidiť, že okay. no, ale vedie, to z nejakého recyklovaného polyesteru. Áno, to, že to je z recyklovaného polyesteru je pekné, ale čo ten zvyšok? A zároveň ten zvyšok je aj to, že a kde to bolo vyrobené? Za akých podmienok? Lebo uh, mnoho značiek vyrába v tretich krajinách. Áno, v tých tretich krajinách uh, je tá lacná pracovná sila, čiže áno, tie náklady sú tam nižšie. Ale zároveň uh, ide o to, že sú to fabriky, ktoré naozaj platia adekvátne tých svojich pracovníkov na tamojšie pomery, alebo sú to fabriky, ktoré tých ľudí vykoristujú. Takže značky, ktoré naozaj, že dajme tomu, aj vyrábajú v tých tretich krajinách, môžu vyrábať aj v tých fabrikách, ktoré sú naozaj transparentné a ktoré majú adekvátne pracovné podmienky. A to je téma asi aj na 20 ďalších aha, rozhovorov. Aha, aha. Len, len akoby je to o tom, že, že skúsiť vložiť tú energiu aj do tohto, a zistiť, či to má vôbec, že čo má vôbec tá firma na stránke uvedené. A, a prečítať si to a, a spýtať sa teda OK, tuto tvrdíte toto a ako to teda naozaj je. A, a keď príklad značka komunikuje transparentne, tak tam bude mať naozaj transparentné veci uvedené. Alebo vám nebude mať problém, či už nejaký support, alebo konkrétny predajca vedieť, povedať, že um, tú cestu toho oblečenia napríklad.
0: No a teraz, že máme tu rôzne fast fashion značky, nebudem samozrejme ich menovať, každý ich poznáme. Uh, oni často tvrdia, že sú udržateľní, že sú ekologickí a podobne a často majú veľké kampane na to. Dá sa im dôverovať, respektíve, uh, či to nie je práve ten Greenwashing od týchto značiek, taký veľký, lebo naozaj tá, tá malá značka, tá udržateľná ekologická, možno tak nevie kričať do toho sveta, že my sme takýto, takýto. A práve naopak, tie veľké fast fashion značky tieto roztrubujú do celého sveta. Veríš
1: oh, Nie. <laughs> Ako ono ide o to, zase uh, pracujú úplne s iným budžetom. Malá značka proste pracuje z úplne zanedbateľným budžetom oproti týmto veľkým, veľkým firmám. Ono ide o to, že Um, čomu veriť. V podstate, vieš, keď niekto potrebuje na svoju jednu jedinú kolekciu vynaložiť také veľké úsilie, aby si dal nálepku, že pozrite sa, nakupujte eko a pritom z tých 100 vecí, ktoré majú v ponuke, alebo z tých 100 typov oblečenia, ktoré majú v ponuke, je sustainable, naozaj, že sustainable, že ja netvrdím, že nie je ekologický, je jeden alebo dva produkty. To pre mňa udržateľnosť nie. Áno, je to nejaký začiatok, je tam nejaká snaha, ale veľakrát je to skôr marketing, ako tá reálna snaha tej firmy to zmeniť. A ja si zase napríklad uvedomujem aj jednu vec, ktorá je dôležitá, ono to je kolos. A zároveň nie je možné zmeniť tie procesy zo dňa na deň, ale všetko je to len o tom, či tam je tá snaha. A zároveň áno, e, tie firmy majú miliardové zisky. Ide skôr o to, že okej, neznižiť radšej ten zisk na úkor toho, že tí ľudia, ktorí tam pracujú vo fabrikách napríklad, budú mať adekvátne mzdy. Že fabriky, ktoré produkujú to oblečenie, príklad, o, ja neviem, o, nejak, ktoré robia jeansy alebo nejaký, nejakú takúto jeansovú kolekciu, tak tí pracovníci budú mať ochranné prostriedky a dáme im tie ochranné prostriedky. Zabezpečíme im ich. Alebo, o, príklad, o, dáme si záležať na tom, že o, máme nejakého dodávateľa bavlny, tak o, chceme, aby tí ľudia pracovali s ochranné a nepracovali s takýmito a takýmito pesticídmi. Alebo m, naozaj, že, že akoby ukrojite z toho, ja viem, že už potom uh, to je aj o niečom úplne inom, ale akoby, možno to znie tak naivne uh, v nejakom, nejakom momente, ale uh, tak, keď sa toto nezmenia, tie veľké značky s tým nezačnú, mm. tak kto? No, no. A kedy?
0: Máš pocit, že pod vplyvom tlaku verejnosti a tej verejnej debaty už tieto veľké značky začali investovať do toho, čo práve hovoríš? Alebo návapak začali investovať do toho marketingu? Že či už aj oni začali si pociťovať a uvedomovať, že ľudia už nehľadajú len nejaké oblečenie, ale hľadajú nejaký príbeh za tým, kto to vyrobil, ako sa to vyrába a podobne?
1: Tak hlavne tá mentalita ľudí sa mení a... Ľudia sú tí, ktorí sú, nazvem to v tom kontexte, voliči so svojimi peňaženkami a so svojimi platobnými kartami. Takže už každá firma zjavne zjavne o, nejakým spôsobom pociťuje, že tá mladá generácia nemá potrebu nakupovať nové oblečenie len z toho dôvodu, že chcem si kúpiť niečo pekné a chcem byť cool, ale že už premyšľajú nad tým. Alebo aj tí ľudia už začínajú zvažovať, či si kúpia niečo nové a koľko si toho kúpia a, a nejakým spôsobom tam na pozadí už bežia procesy. Len nevidím tam, nie som no. tam, nemôžem hovoriť o, za nikoho ani za nič, Vokyť ale... Vôpiť
0: ponuka klasicky asi bude stále fungovať. Ale to je ja, no? to je
1: celé. No a žáľ, pokiaľ no. bude zákazník ochotný za niečo stále zaplatiť a, a nebude to riešiť, tak tá firma, značka, nebude mať, nebude mať dôvod to meniť. Ale zároveň je tam protom aj ďalšia strana a to je legislatíva. A tá, keď vlastne niekedy pomôže ten tlak od verejnosti a niekedy tlak od legislatívy. Takže, akoby... Mm, alebo tlak legislatívy. Čiže jedno alebo druhé a aktuálne vlastne ten... Mm, Textilný priemysel, odevný priemysel je tak veľkým znečistevateľom celosvetovo, že naozaj sa to už rieši na európskej úrovni, naozaj sa to už rieši legislatíva, ktorá sa bude aplikovať aj na Slovensku, ktorá sa bude aplikovať aj v európskych krajinách, na to, aby aj títo veľkí, naozaj že veľký, veľký hráči na trhu zmenili nejakým spôsobom prístup k, k tomu fungovaniu toho biznisu na to, aby neprodukovali napríklad aj toľko textilného odpadu, aby naozaj to oblečenie nás nezahlcovalo a ne, neprehlcovalo, lebo v podstate toho oblečenia teraz je toľko, že keby sa teraz prestane vyrábať oblečenie, tak nechcem teraz presne povedať, že aké to číslo je, ale to sú desiatky rokov, ktoré by sme nemuseli nič vyrábať a, a stále by sme toho oblečenia mali dostatok.
0: Ano. Môžem spávať s lepším pocitom, keď si budem kúpovať <coughs> veci, že nie je made in Bangladesh, ale made in, že je Rumúnsko, Bulharsko a podobne, že lebo viem, že nejaká legislatíva mm. v Európskej úni je a že asi nebudú tí ľudia tak vykoristovaní, keď si to kúpim, keď to je napísané, že vyrobené v Bangladeši alebo je, no, nie? To tak nefunguje. To tak nefunguje. <coughs> <coughs> to no,
1: tak nefunguje. Žiaľ, žiaľ sú aj, aj tu rôzne fabriky, ktoré okay. nie sú úplne OK, kde mm. tie podmienky nie sú také, aké by mali byť, respektíve sú približné tým, ktoré sú aj v Bangladeši. Ale... To, toto má
0: riešiť tá nová európska legislatíva spôsobom. Aj toto. Mm. Ale
1: v podstate um, ono skôr ide o to, že vyhnúť sa tomu textilnému odpadu ako takému, že, že to oblečenie, keď už uvádzaš na trh, tak máš nejaké, nejaké pravidla a tak ďalej. Takže m, v podstate formuje sa to aktuálne ešte do nejakých podôb, ako sa budú aplikovať rôzne ďalšie veci. Ale to, že je niečo, že made-in,
0: ja neviem. E, 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 <laughs> tak tak že v Europe School napríklad, tak to neznamená? Neznamená
1: to, ešte... to akože v nejakom momente to neznamená nič. Dobre, mm-hmm. um, máme napríklad slovenské krajčírke. Uh, alebo teda šíjacie dielne alebo firmy, ktoré napríklad vyrabejú na Slovensku prevažnú časť toho produktu odvezie sa, dajme tomu, do Talianska, tam sa už iba dokončí a už to je, že Made in Italy. OK. Napríklad. Nie Aha. je to Made in Slovakia. Čiže, keď sa
0: niečo vyrobí v Bangladeši a zabalí v Rumunsku, tak to je Made in uh, Rumúnsko alebo Slovensko alebo napríklad, Francúzsko, hej, hej, hej. Ale napríklad, okay. keď máš
1: niečo väčšinou, že Made in hmm. Slovakia, tak je Made in Slovakia. Ano. Takže, že, že tu na slovenské značky väčšinou naozaj robia, keď majú, že, že šijú to tu, tak to šijú tu. Hmm.
0: Katka, nosené ako značka, budúcnosť vaša vízie do budúceho roka, alebo do tohto roka, teda, aké máte ďalšie ciele, čo chcete urobiť, čo chystáte? Našim
1: cieľom aktuálnym najl- na najvyšším je zostabilizovať to tak, aby naozaj sme boli mali ten break event v momente, že o, sme udržateľní nielen tou myšlienkou, ale aj tou finančnou stránkou, kde naozaj že, že vieme o, fungovať. Mm ekonomicky a zároveň udržať si to, čo máme. Takže nejaké vízie, že ideme otvárať neviem koľko kamenných predajní a neviem koľko trhov. Žiaľ tam, nie že by sme nechceli, alebo že by tam tá vízia niekde do ďalekej budúcnosti nebola, alebo do nejakej budúcnosti nebola, len Treba byť nohami na zemi a, a, treba, a nie všetko musí byť niekoľkonásobne veľké, s niekoľkými x predajňami atď. Tak
0: o tom je tá udržateľnosť. O ja tom tom je
1: tá udržateľnosť, že vedieť si je povedať, že čo je stále, stále udržateľné vo všeobecnosti aj pre tú firmu, aj pre tých ľudí a tak atď. Samozrejme, ak sa to stane, braniť sa tomu nebude, ak sa to bude tak vyvíjať, ale zároveň akoby zdravo pristupovať k tým veciam.
0: Ďakujem pekne za rozhovor.
1: Rovnako aj, ja, ďakujem.
0: Toto bol Let's Talk Business, uvidíme sa v ďalších častiach. Čaute.